0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。从供应端看，东南亚地区医药工业基础相对薄弱，能够给中国药企创造布局的机会。一方面，东南亚医药市场需求量在快速扩大。但现状是，东南亚各国本土制药业普遍不发达，医药自主研发能力弱，本土的制药企业数量较少。以泰国为例，该国国内医疗行业属于刚起步的阶段，国内药品市场上超过百分之七十是从国外进口。供不应求的现状，给寻求出海的国内企业提供了布局东南亚国际化业务的市场机会。从政策端看，医药医疗卫生产业是近年东南亚各国重点发展的目标产业之一。生物医药、医疗器械和医疗服务均享有较高的优惠政策待遇，拥有蓬勃的医药创新氛围、灵活的药品监管政策和多层次的支付体系，是极具潜能的创新药新兴市场。此外，从地缘政治的角度来说，中国与东盟国家的关系在短期内依然处在持续升温的状态。如今，也正是出海“一带一路”国家的优选时机。2013年到2022年，中国医药产品对“一带一路”的出口额年复合增长 10.15% 其中，中东欧、拉美、东盟增速超 180%。东盟成为“一带一路”最大出口区域，中国药企跨越太平洋不易，但市场多而散的南洋容易下吗？最具潜力的市场诱惑背后，挑战同样是巨大的。东南亚拥有良好的营商和政策环境，具有与中国相似的亚洲文化价值观，且地理位置距离中国较近。但是，东南亚地区的近七亿人口分散在新加坡、菲律宾、越南、马来西亚、印尼、泰国等十一国。他们说着超过十种语言，拥有不同宗教信仰，这意味每个国家都有一套自己的注册体系、医保准入体系和政府采购体系。东南亚各国的人口规模、经济发展水平以及医疗保健需求都存在差异，因此，想要满足不同国家的市场需求时，想要在市场营销、客户服务以及合规等方面适应不同国家的政商环境，做到一国一策。尽管东盟自1967年成立，始终在推动区域一体化。但东南亚地区国家之间的经济发展水平高低不一，政治制度和营商环境参差不齐，以及历史文化传统各异等现象仍然客观存在。既有 GDP 位居前列、监管水平接轨欧美标准的新加坡，也有老挝、柬埔寨等身处世界最不发达的几个国家之一。这一地区在药品审批、监管水平、知识产权保护等方面上存在巨大差异。因此，名义上东南亚是一个看似统一的市场，实则企业需要面对的仍然是各国相对独立的分散市场。在多位开展了东南亚业务的医药人眼中，碎片化是这一地区市场发展的明显特征。东南亚的市场比较分散，形成一定的布局难度。目前缺少平台化、体系化布局东南亚的药企，这种碎片化也意味着中国药企想要进入东南亚市场面临着多维度的挑战。国内药企出海新的重要布局地为什么会是东南亚？请你明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码。